0: 大家好，欢迎收看《九次要克诉》，我是佩姐王诗琪。哎，我们来看看今天我们节目丰富的内容要谈些什么。首先来看到就是昨天哦，国民党的中常会当中，侯友谊呢到场，然后去拜托大家要支持他。但是党中央买了一个便当叫老三合餐，被大家嘲笑。但是嗯，起码终于有梗有话题啦。那么侯友谊还特别拍了一支影片来做自嘲。另外。党内的整合工作到底做到如何？这件事情才是对选举真正有关键性的影响力。那么，可是，在这个中常委、中常会当中呢，侯友谊好像不太认得，毕竟平常跟党的关系有点疏离，很多常委的名字他叫不出来。那么，另外最关键的这个韩国瑜呢，到底你们什么时候要见面呢？据说，到目前为止，双方都还没有联络，所以这个党内的整合看起来，侯友谊还有一段路要走哈。另外呢，同样要选总统的柯文哲，柯文哲目前的行程是在日本，他开始谈一些选总统这种高度的呃两岸啦、国际啦这些问题、外交上面的问题哈。柯文哲接受日本朝日新闻访问的时候，他竟然说：“我跟你讲啦，那个渔民不要钓鱼台主权哈、啊。”这句话到底有什么样的问题？我们可以就直接放弃然后啊！钓鱼台不是我的，那钓鱼台是谁的？好，这个我们待会也会有讨论。另外，今天是国际海洋日，那么在这个六月十一号的时候呢，我们在高雄也会举办一个这个海岸十一号演习，而且。特别的是，美日飞的海巡官员都会出席观礼。事实上，美日飞呢，他们已经在南海进行过这个呃海上的联合操演了。那么，针对的目标当然就是中国。为什么要针对中国？因为易思安这位中这这位中国研究专家，他是美国智库的一个重要的研究员。他最近出了一本新书，他说这个新书里面呢，他就分析说，事实上啊。中国的野心不是只有在印太地区而已，他的野心是要争霸全球，当宇宙的大霸主。哇，天哪！这件事情到底中国的计划能不能够实现呢？看起来恐怕困难度很高。所以呢，这个不管是美国啦，不管是这个呃联合了其他民主政系的国家，其实目标都很一致，就是在挡中国挡俄国。所以不止地面上的战争哦。太空的战争也正在如火如荼地进行，美国呢就这个呃发射了卫星群要反制中俄，所以今天我们节目当中都会有详细的讨论，当然还要带你看看说关于俄乌战争的这个部分哦，因为乌克兰。一直要反攻，但是什么时候反攻、反攻的胜算有多大，这件事情今天也会加以分析。先来介绍今天来宾，首先欢迎的是军事专家于北辰于将军
1: ，北姐午安，大家
2: 午安
0: 。还有卓冠廷新北市议员，文山志凌好，观众朋友大家好。还有财经专家邱敏宽
2: ，文山志凌好，大家好。
0: 待会这一个台北市议员严若芳也会加入我们的讨论阵容。好，一开始我们就要来看看哈，从国内的新闻开始看起。侯友谊，侯友谊呢，他昨天呢在中常会，然后结果中常党中央就订便当，订了一个老三合餐，然后结果就成为一个嗯媒体发新闻的梗啦，就想说，哎，怎么这么巧？是不是因为你的民调现在看起来是老三，刚好吃这个老三合餐，都都好。那结果呢？因为被大家嘲笑了，所以这个侯友宜呢自己也拍了一个影片来自嘲。终于对媒体记者来说有梗了，不再是这个路人甲了。我们来看一下他的
3: 这个自嘲的影片。
4: 谢谢中常委做的不够，需要大家给我指导的，请各位麦 Kiki
3: 还没开口，先鞠躬感谢侯一跟国民党中常委便当会，明明是要拉抬声势，但不止三十位中常委，却只来了十六位，缺席名牌还堆成两大叠，本该做好万全准备的侯友一却，
4: 我那天既然不，我谢谢在座的彩虹。
3: 明明一个多礼拜前到屏中拜会议长周点论，就是周点论女儿周梦容亲自迎接。没隔几天，侯瑜就把人名都给忘了，就连前一天和新竹县长杨文科同台，侯瑜今天也。
4: 这一次去新竹，跟新竹县的杨科长，不
3: 止被指一跟地方很不熟，连吃的便当还成为焦点。党中央订的便当包装上大大几个字“老三合称”，一搜网络评价，这么巧刚好三点三颗星，不免令人联想，难不成是跟侯姨近日民调调查位沦为老三相呼应？刚刚
4: 中午吃了一个老三便当。难怪有这么好吃！高合价格更高，一点
3: 饼顶一两。尽管侯友谊事后拍影片，笑笑带过，还说要拼第一，但接连两天被追问是否要为四大公投时，岁月静好道歉，侯友谊却顾左右而言他。
4: 有我的岁月静好、啊，你的爱负重前行。侯友谊自聪
2: 明的话，嗯、应该下个礼拜就自己退掉了，最好、嗯、好好把市长做完了就算了，把这些蓝军当成。当生三岁小孩子，
3: 不听韩大将刘家昌说的直接。毕竟侯友谊要当最强母鸡，恐怕还得先争取韩粉谅解，还得让郭台铭气消，否则想撕掉老三标签，恐怕没这么简单
0: 。侯友谊拍影片，嗯，讲话的表情十分之丰富，但是对于媒体记者来说，其实终于有新闻了啦。本来他讲话就比较平淡，要发新闻很难找出那个梗。但是老三合参算是一个新闻梗啊，这个部分要请敏宽了，因为事实上这呃，请敏宽上来好了，因为呢，这个他到中常会里面呢去啊，希望大家团结一心来支持他，但是有一个很重要的部分就是说。中常委便当会三十五个人，其实只到了十九个人，而且有几个人他是叫不出名字的，包括了周梦荣跟吴怡丁这两个人。我觉得他叫不出名字，实在是要打屁股。是，因为吴怡丁这个他是国民党不分区立委，他已经当了三年多，快四年的立委。嗯、然后你侯友谊不知道他名字，更何况你侯友谊不是才刚到南部去跟吴怡丁的爸爸一起吃了早餐吗？吴怡丁
2: 也在场。
0: 不一定也在场，你跟人家吃早餐，嗯、然后还不记得人家。周梦荣这个也很夸张，嗯、因为周梦荣是周点论的女儿。那侯友谊去周点论家拜访的时候，周点论不是坐在家里吗？是他是叫女儿周梦荣去迎去接待她嘞。哎，当面对面接待，然后你都搞不清楚，哎，这位小姐是哪位吗？她是你们国民党中常委。她是周典论的女儿啊！你不是就是要去整合周典论，不是就是要去整合吴一丁他爸爸？结果整合了半天，人家都搞不清楚谁是谁啊
2: ！目前侯友谊让人担心的地方可以说是越来越多了哈、哦。上周五月三十号我来，各位还记得，所有的总统候选人通通都在金门迎城黄那个时候呢，只有侯友谊没有去。我那时候我担心的是侯友谊的胆识，他缺乏那种正面撞击的一个胆识。我上个礼拜已经有说过了，但到了这个礼拜之后呢，我的担心越来越多了。<笑>现在谈一件事。事情哦，老三合餐，老三合餐，我们混台北的都知道哦。我过去在商业界的话，我跑了二十多年，非常出名。为什么呢？价格算公道，比五星级的饭店略低，但是呢，菜色也算盛得上出来，算可以。那老三合餐是何等无辜啊！但不要说他无辜哦，据说生意现在好到爆表，现在打电话去订都订不到了。<笑>好，那我们现在谈一件事情哦，也不
0: 错啦，帮助商家是谁
2: 当老三？各位，你要去想哦，其实老三合餐他是池鱼之殃。现在重点是你侯友谊你自己在当老三呐、啊，是你自己的民调一直拉不上来啊。那现在呢，让我担心的是什么呢？我先跟各位说哈、哦，侯友谊的出身是什么？刑大队长、警政署长。警察学校校长，他几乎把履历全部走完之后，然后他的人生在中年的时候呢，他就到了人生的顶峰。然后从警跳到政治这方面，他是一个神探长。那各位都知道，探长有一个非常重要的要素哦，叫什么呢？叫过目不忘嘛。我今天这个坏人，哇、哦，我看了他之后，啊、我就能够放在我的脑海当中。<对>可是最近呢，这些事情让我完全来搞不懂。我们现在谈第一件事情哦，侯友谊身为。国民党立法委员提名小组当中的成员，嗯、所以呢，正常来说，立法委员的提名小组你全部应该都要知道，对不对？<對 S 1> 他去高雄第一次看到李梅珍，李梅珍这个人很好认，又高又美，很瘦，而且很年轻。重点是，他就站在李梅珍旁边。他出来之后，他左盼右盼，他第一句话说：“哎，是谁？是谁？是谁要选立委？选立委的出来。”那个时候就让我吓一跳了。李梅珍就站在你旁边，而且李梅珍身高接近一七七一七，我记得他非常高，因为。我上次看到他，我身高一七五，我看他我都要这样看，各位就知道他有多高。李梅
0: 珍有选过高雄市长啊？对
2: ，而且李梅珍选过高雄市长哦。重点是呢，那时候第一次，各位第一次哦。好，你说那一次是所谓的突发状况。到了整个昨天之后呢，让大家给吓了一跳了。为什么吓了一跳呢？第一个，我们先来看哦，中常委的便当会呢，三十五个人，仅十九个人到场，就代表什么呢？上一次立法委员是假级动员哦，假级动员的一个便当会，大家出来之后呢，好声势浩大。当然呢，我们的花莲网他还是没有去。对，当天人整个陈玉珍都到咯、哦。好，因为当天不到要罚两万。昨天的人第一个稀稀落落的，然后呢，我们说你也拜托一下好不好？那个幕僚如果真的记不住，就把那个人名稍微放大一点嘛。昨天呢，他上去谈话呢，本来侯友谊的谈话就比较无聊，那比较无聊，我们也就认了。好，我们现在谈第一件事情哦、喔，我们现在谈吴依丁。吴一丁当天，各位还记得吗？当时在整个侯友谊到高雄去，特别一趟路去拜访王金平，在王金平家的时候大、啊，大家啊这一段大概这会讲扎等嘛，做吃早餐的时候呢，吴光训跟吴一丁就坐在侯友谊的正对面。
0: 天哪！你到底是有多脸盲啊？
2: 他到底多盲？各位我先跟各位说，这件事情让我搞不懂的是，他是探长出身哦，应该是要过目不忘的哦、欸。通
0: 常警察都会说：“哎、欸，这个人的长相，我感觉有没有错。”对，就是警察会有这种面部辨识的这种记忆能力。嗯、然后
2: 后来昨天呢，到了整个现场那个中偿会那个场合，他那个吴仪丁，他就是在那边疑疑疑疑，又开始跳针了。好，这是第一个。第二个，周梦荣。其实呢，周点论他们家。三个女儿其实都很杰出哦，他们有一个周家琪还当过横村镇的一个镇长。这次、哦、出来是周梦荣要选，周梦荣要选呢？各位还记得吗？当时他们就到整个屏东去一趟路，跑到议长家，到议长家的时候呢，因为周梦荣要选立委，所以呢他特别开门。各位还看我看到刚才那个画面嘛？下车开门，大家敬礼，敬礼完之后，他介绍周梦荣我是谁，侯友谊市长你好，然后引进门，然后到了昨天又讲错，哈哈各位这样又讲错，所以现在第一个这个要怎么办啊？但是我要从这个地方延伸一件事情哦，现在是三个人要选大位，今天你误认了人家是立委，这个还小事，如果到时候我问各位一件事情，如果是外交场合。真的上了大位，然后呢？你把人家元首的名字弄错，你把人家的国籍给弄错，这个后面该要怎么办？所以呢，这件事情第一个，我认为哦、喔，很多人想说这个是小事哦、喔，我认为这个是非常大的事情。但还有一件更大的一件事，是当整个侯友谊刚才我们看到那个，其实他讲话就轻轻松松的讲就好了，他不要特别很用力，他每次都很像那种背
0: 影片，对，他每
2: 次都很像那种背书的老先生，你知道吗？<笑>那种背书的老先生看起来那个画面是不和谐的，但那我现在是说，好，他现在讲叶本东撸夹撸刷水，对不对？对。如果目前这个两成上下一直在跳动的一个民调再继续维持下去的话，我先跟各位说、哦，也在撸夹撸刷水，立委的那些候选人可真的都要领便当啦，这个可真的是大事啊。然后再来呢，我们要跟各位谈一下哦
0: ，现在下台了。
2: 现在呢，其实有一些媒体就出来擦脂抹粉嘛，就说：“哎呀，侯友谊哦，过去的一个角色就是路人甲，好多人都认为他没有印象，好多人都认为他没梗。他现在呢，如果真的出来呢，真的有一点点梗之后呢，这个也是好事哦。但我再问各位，如果他从路人甲变成小丑，真的是一个好事吗？我们认为这个后面也要来讨论哦。所以小月圆星星呢，他上个礼拜有谈论到这个叫政治休克。那我们来看哦，嗯、现在谁要来救援侯友谊呢？政
0: 治休克啊、呃，侯友谊
2: 这件、嗯。事情呢？这件事情还蛮重要的、哦。其实这个所谓的“足足苗兄弟会”很重要，为什么很重要呢？嗯、这个叫做“四十后兄弟会”。这个兄弟会是什么呢？地方市农工商各行各业最杰出，而且他们都是四十年次的，一年办四次：三、哦、月三号、六月六号、九月九号、十二月十二号，很好记。这四次的兄弟会呢，每一次呢，他们就会轮流做东。这一次呢，就是王杨文科出来，然后呢，出来之后呢，拉了宣明志，又来呼唤所谓的一个郭台铭哦。<对>然后这当中呢，请各位注意哦，之前的王金平不是拒绝了两次吗？对，现在已经愿意去接受所谓的一个荣誉职了。那目前接受荣誉职呢，这一场大会当中，其实这场大会当中呢，要去抛出更多的一个所谓的未来性目标性出来。但目前来看呢，这一场到底能不能够把朱朱
3: 苗这边？
0: 我插一下话，因为通常哦，荣誉职就是一个挂名的啦。因为本来是邀请说啊，是不是王金平可以来当这个竞选总主委？然后王金平都拒绝了两次嘛。然后如果是荣誉职啊，反正挂名的话比较 OK 啦。那为什么这个呃王金平呢，当初是一直没有松口说要接他的竞选总主委？风传风传媒的独家就掌握说，其实哦。当天李乾隆不是邀约那个参叙吗？嗯、他在那个参叙的时候，侯友谊其实你才是真正要选的人嘛。你迟到，你不但迟到，而且是李乾隆邀,邀约王金平当总主委的。你侯友谊自己不开口哎、欸，不是啊，你是候选人，你怎么会自己不开口叫李乾隆呢？所以看在王金平眼中，当然觉得。嗯，好吧，看起来你不是很想邀约我，当然就不会答应啊。
2: 其实这件事情，我觉得前因后果、哦，幕僚都应该要打屁股了。为什么呢？像这种所谓的邀约人家来当竞选主委的，一定要事前邀约，对呀、啊。事后在镜头面前很简单，大家出来，哎呀，请你出来当主委好不好？好啊，我可以担任这个大任，真的是带好了。双方握手，各位，这个才叫媒体嘛，不是每次去、啊、都拒绝，都拒绝，一直拒绝，各位。目前呢、哦，我我我要谈两件事情，我不要谈太多，让其他的来宾有机会来做发言哦。两件事情，第一个，侯友谊的幕僚现在真的该打屁股，为什么呢？据传侯友谊的幕僚跟整个国民党的幕僚两边要对接，国民党的幕僚是倒成一地，<對>大家都快哭了。为什么呢？第一个，幕僚资料准备不齐，而且这边之幕僚很难沟通。简单的说，据传呐，据传说很自大，但现在呢，侯友谊更大的一个麻烦是在后面。现在呢，前门在迎接的叫做总统大卫的一个选举，对不对？目前后院是失火的，之前枪击案蹦蹦蹦蹦一直打嘛，对不对？现在小朋友已经十七个家长出来提告了，啊，我就问各位。如果幼稚园这件事情没有办法好好的处理好，你现在你的整个所谓的新北市的大家长，一二三四五，你又要当大家长，又要选举，六日又要去跑全国行程，但现在后院失火这个问题，治安人问题第一个跑出来，现在教育的问题，连小朋友被喂药这种事情。大家长都没有办法处理的话，后面该要怎么办呢
0: ？没错，非常谢谢敏宽哦。我们要请这个于将军来分析一下啦，因为呢，现在看起来他的党内整合是一个大家讨论度比较高的问题。但是侯友谊说啊 ，man one 哦，我们的竞选办公室跟立法院国民党党团、跟党中央还有国民党智库会开始四方协调，大家会。步伐一致，没有二心，哈、哦，让台湾土地能够平安。然后呢，这个郭台铭啊，他这个礼拜又要到高雄了。嗯、所以这个党内整合，余将军怎么分析
1: ？我我讲哈，国民党选过这么多次总统，这个四方协调机构还是第一次，从来没有过。因为国民党长久以来就有那个三方协调机制，嗯、就是党中央把他的构想跟方向交给智库去研究。智库完成研究之后，交给立法院的党团，要立法的立法，要推动法案的推动法案。嗯，这是一个既有的一个程序。嗯、那这个时候，为了侯友谊专门再开一方叫第四方。什么叫第四方？就是你本来不是我这一方的。对，哎，就这里说这外挂，外挂，外挂。对对对，就是党的机制外挂侯友谊的竞选团队，这不是很奇怪吗？就连韩国瑜当时参加总统竞选的时候，他的竞选总部在哪里？直接在中央党部里面。中央党部的政策跟总统候选人的政策是一致的。所以只要出了中央党部，总统的政策就是党部的政策，党部的政策就是总统候选人的政策
0: 。这样子才有，其一的效果、啊，才有脉络
1: 可循。对对对對,對,對,对。那到底你说好，现在党中央的政策跟党中央的想法？跟总统竞选办公室的想法到底以谁为准？嗯，那到了智库，请问智库变成我就讲双主菜嘛？啊，一个是党主席，一个是总统候选人，到底谁说的算？对
0: 对对，谁说的算？对，那
1: 不是很奇怪吗？谁听谁的？对，然后那智库就说：“哎、欸，请问这是谁讲的算？哎、欸，总统候选人说的算？哎、欸，他万一没当选，那党主席不知道修理我？那党主席你的意思嘞？嗯，这很麻烦，所以说不会有四方的问题，一定是一元化的领导。”你一定是一体化的领导，就是我是领头羊，我是党主席，党主席跟总候选是一致的，
0: 候选人最大。对
1: ，<對 S 1> 那怎么会变四方呢？所以我就觉得这很奇怪。这第一个就告诉，你越想整合，越显内显现出没有整合。第二个我讲哈，你到了高雄去，还有这个老三老三合餐了、啊，老三合餐这是到底是赚到还是赔到？我不知道，昨天买不到，你知道吗
0: ？赚到，昨天我有
1: 朋友去买，连九十块的都卖完了。他他们吃的好像是一百五的啦， oh. 比较高级的，那连九十块都卖完了。Oh. 后来人家问他说有没有萝卜干可以，然后有，可以装萝卜干呐，只要那个盒子就好。所以很超夯的，这老三餐盒可能会变成冠军餐盒啦。欸哦、可是
0: 就是说党内的整合哈，我们刚刚讲啊，它这个四方对接本来两方对接就很困难了，现在要四方对接哈，困难度恐怕要倍增，很麻烦。但是很重要一个部分就仍然是韩国瑜还有郭台铭嘛。那这个整合看起来，韩国瑜说，虽然侯一直对外宣称说，欸、跟韩国瑜沟通管道顺畅，但事实上侯并没有真的来拜托，就侯没有真的打电话给韩国瑜说，啊，我想拜访你，我们是不是可以见个面？那所以他没有要整合、欸，哎
1: ，你都用放话的，你没有真正的付诸行动。你你不应该是说，哎、欸，我们都是老朋友，我跟王金平老朋友沟通没有问题，我跟韩国瑜是老朋友沟通没有问题，他都是用隔空喊话、隔空放话。你有没有真的一通电话去？嗯，你有没有真的说是三顾茅庐，亲到他的家里去去拜访？没有，从来没有。侯友谊不干这个事的，嗯、侯友杰不干这个事，他就是隔空放话。你听到了，你要来跟我回应。欸、
0: 那郭台铭要这个礼拜要去高雄，高雄
1: 对，<那>人家说会不会见王金平，对不对？对，我跟你讲，不见才奇怪。
0: 是哈、哦，那见是
1: 常态嘛？他到金门去都可以跟柯文哲海誓山盟，对不对？啊、一起看海。<对>他到了高雄去，那不见王金平才奇怪。我觉得见是正常。
0: 那这个侯友谊还要也要这个礼拜也要再去第二次，去,去看周点论。要
1: 跟他道歉，说我没认出你女儿吗？<笑>是不是这样？所以可见
0: 他其实第一次是没有整合周点论嘛。所以才要去第二次
1: 。去就是走，他第一次去是走马看花、啊、你第一次到周点论的官邸去拜访。你第一个，他的家人你要认得清清楚楚，嗯，他的位置要认得清清楚楚，怎么到他家的路要认得清清楚楚，表示第一次去的时候侯有一次心不在焉
3: ，对，
1: 眼睛看的，心里在想别的地方，所以完全不认识，对，對那叫做什么？你知道？那叫做如过江之鲫啊，嗯、点点点就过去了，根本不认识。嗯、这次心想，糟糕了，我连人家女儿都不认识，
0: 对，好尴尬，对，事
1: 情事情大了，我赶快登门拜访，<且>对不对？递出我的名片，用我的会跳舞的眉毛告诉你，<跳><哇>我来了。对不对
0: ？我觉得真的太久了啦，人家是出门接待你的人，然后你竟然根本不知道他是谁，就有一点不太心不在焉，而且你你当时是行<够>行尸走肉不够尊重，
1: 不够尊重。哦、另外我讲，很<不>我有，很既然你周末也到了南部，你是不是要主动跟郭台铭在这个高雄不期而遇？哦、这这很简单啊，哦、你只要问一下说郭台铭的行程在哪里。你就安排过去，那一定会不期而遇。嗯
3: ，对，对不对？对对然后拉着
1: 郭董说：“我们到我最熟悉的餐厅，哎，他好像也没有很熟。”对，到某个餐厅去吃个饭，<笑>大家聊一聊。啊、郭董可能不去吗？嗯
0: ，对不对？一定会去。郭董不会当面给你难堪。对
1: ，那、这个侯友谊该不会见到了郭台铭本身？哎，你叫郭郭郭，不会郭不出来吧？不可能，不可能。对不对？郭子乾不会讲不出来嘛？不可能，不可能。对，所以我说你一定认识郭董，见了面好好谈。所以侯友谊现在准不整合在他？熟不熟也在他，<对 S 1> 不是说你说熟就熟，要人家说跟你熟才叫熟，包含了韩国瑜，包含了郭台铭，包含了王金平、周典润，你全部都要用你最纯正的、诚挚的心。可是呢，让我的感觉，他除了眉毛比较会跳动之外，他的心好像没有那么热。否则的话，现在怎么还在整合？人家都已经起跑在成立后援会，你还在整合？说句实话，侯市长。如果你真的没有那么热的话，你就接受卓冠廷的监督，好好当新北市也蛮不错的
0: 。的确啦，就是说你是候选人，所以主动权在你，你到底要用什么样子的动作来进行整合，其实都是取决在你自己身上啦。那。因为要选总统，所以那个格局大家会要求说，你对于国家层次的两岸啦、国际啦这些东西，都应该要有一些论述。要请教一下卓冠廷，就是说，美国的这个 AIT 的主席罗森伯格不是来到台湾，嗯、他会见每一个这个要选总统的这个人，<对>他也见了赖清德，然后呢，他昨天也见了侯友谊。好，那见了侯友谊之后，感觉上侯友谊不是应该也趁机来发表一下？他对于台美关系、对中关系，他的这些国际级的这种这种论述吗？结果有吗？
4: 哎、欸，佩姐，我在讲罗森伯格之前，可以给我一点点时间。<好>很多网友在问说，哎、欸，大家有没有关心新北市啊那个小朋友啊被喂食不明药物的情形？然后还有人讲说啊，是不是被压新闻？什么？我跟大家讲，完全没有这些事情，大家已经相信那个左冠廷监督新北市政府的调查的力道了哈、哦。没错，这些事情我跟大家讲了，呃我因为我以前也跑过社会新闻，然后新北市我也呃有一些很多消息来源。这一案子的案情比想象中的扑朔迷离。Uh huh. 那目前呃，我真的建议大家在这一案子上面，我们要严格监督市政府没有错。就不管是说整个市政府侯友谊到现在没有对这件事情清楚的表态，对，无论是教育局事隔十几二十天之后才有动作，这个部分我们民进党党团下一排二正式在大会排专案报告，会一致问到好，问到饱。给大家一个交代，嗯，但是在减掉调,调查的部分，这案子，呃，我认为以我目前掌握到的情形，真的比想象中扑朔迷离。那要给减掉一点时间，给他们调查。我认为这件事情最后水落石出的时候，有一些消息可能会跟我目前掌握到的有很大的不一样。但
0: 西北市政府真的动作很慢，太慢了啦！太慢，对。四号就有人报案，是。然后你要，呃，这个全全院要检的这个抽血去检验。已经隔了多久了？是
4: 二十， 20, 大概二十天吧。对，二十几天了。嗯嗯嗯、那所以
0: 搞不好都已经代谢掉了。就是西北市政
4: 府真的在这件事情态度跟呃整个展现出赶快维护孩子的权益的部分，当然是做的非常不够了。我们会严格监督了。嗯、但是我要讲是说，因为现阶段大家对于这个院方的很多质疑，跟我侧面了解的真实的案情有一些些不一样，而且可能会影响最后减掉侦办。讲白了，最后真凶是谁这个事情。我说真的，我为什么这件事情到现在为止我没有跟大家爆料，没有跟大家讲，因为我认为这案目前为止的调查要给减掉一点时间，嗯、然后我认为最后真相一定会给大家还给大家一个公道。嗯、第二部分我们回来讲哦，侯友谊这两天当然最重要的事情，除了没有很关心跟表态说，哎，这个呃婴幼儿啦，这个幼儿园这个事情以外，就是让大家看到说他跟罗森伯格的见面嘛，哦，对，那我先讲哦，这个见面哦。呃，是低调的，因为当然，我觉得到目前为止，市政府讲说要尊重罗森伯格、尊重美方这部分为止没有错。但是我觉得很奇怪，昨天你到底是市政行程，还是你是总统候选人？罗森伯格来见你，我相信大家都清楚，因为你是总统候选人，对，所以罗森伯格才见你嘛。所以今天见赖清德嘛，之后也会见柯文哲嘛。哦，可是我觉得侯有意市政府团队有真的是给归给拐呢。嗯、你知道他们怎么样吗？他们先跟大家讲说，哎，我们这一次呢。拜会呢是 A I T 方主动接洽的，侯友谊是以市长身份接待的哦，跟选举无关哦，别闹了，骗谁啊？如果你不是选总统，罗森伯格会来见你，你就是要选总统，他就要见你嘛。对啊，哦，这大第一个事情，第二个事情是，好啊，按、啊、你说跟选举无关啊，哎，然后你说全程要保密啊，结果你见完罗森伯格之后，市政府自己跑市政线的媒体直接放独家新闻哦，跟大家讲你们聊天聊了什么，说。除了选举事务哦，也不忘市政交流哦，分享新北 SDGs 的成果。哦，你在干嘛、啊？如果你是市政行程，你怎么会去聊选举事务？你就是因为美方要来见你，问很多台北关系、两岸关系。如果有一天当选总统之后，你怎么面对整个国际的局势？
0: 而且罗森伯格早就已经讲了，他会见几位要参选总统人，<對>都已经讲得这么清楚了，你还在那边 gay gay 好
4: ，所以 gay 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 完了之后，我要回来讲哦。还有，一过去几年啊，他讲到他跟美方的关系，他永远只能提一件事情。就是讲说哦，我跟 A I T 的人员很熟哦，我跟 A I T 的人员见面次数很多，哦。<嘿>每一次讲对美关系，侯振都只讲得出跟 A I T 见面几次，他们甚至可以把哦跟 A I T 见面八次这件事情讲。你看我们见的哦，搞不好比蔡英文赖清德还多，哦哇好厉害哦，哦、哎、真的是很瞎瞎透了。<笑>就是如果要以次数啊，赖清德、蔡英文当然见的比较多嘛，总统、副总统、公开的新闻都有，对啊，可是不会有人把跟 A I T 的人见面几次拿来当成说哦。我跟美国之间的关系很好，我跟那个台美关系之间，我的态度、我的策略很好，不会有人这样做嘛？嗯、所以这个是第二个，我觉得他很 low 的地方啊、哦。第三个是我觉得侯友谊哦，就是说现阶段的困境啊，除了说国际的局势以外，它真的问题是来自于自己党内嘛。两件事情啊，第一件事情，二零一九年对韩国瑜态度的不理不睬这件事情，韩本最近。感觉反而说真的，民进党最近对于侯友谊的监督力道，甚至比韩粉对侯友谊监督力道还要来得轻哦，嗯，杀伤力还要来得重哦。所以我认为韩粉的质疑这事情，对，对于侯友谊，没错<錯>，杀伤力是重的。<是>第二个事情是，哎、欸，你在四大公投，二零二一年的四大公投采取岁月静好的模式，导致什么情形？侯友谊在过去两三天，媒体都追着他问“岁月静好”，你的看法是什么、欸？哎。侯友谊，这是很好的说明的时间嘛？结果侯友谊不改他“吼吼做代级”的风格，没有正面回应，也没有正面回答的意思<說>。
0: 哎、欸，可是他有说话、啊，他说：“哦，那所以我要来负重前行。前行
4: ”我人家问你说，为什么国民党四大公投这么重要？<笑>你是岁月静好，他说岁月静好也要有人负重前行。牛头
0: 不对马<我>嘴，完全没有
4: 这面回答的意思。我用一句中国最近很流行的话送给侯友谊：“听君一席话。”真的是如听一席话，<笑>就是这样。侯友谊哇，牛头不对马嘴，问 A 答 B， 问 B 答 A， 每次不说清楚、讲明白，难怪民调越来越低。
0: 侯友谊那边还释放说，应该是九月份他们要出访美国，但是因为在九月之前，国民党内的变化可能还是会出现哈。因为郭台铭持续的在做民调，哇，这件事情到底九月、呃、代表国民党要选总统的人出访美国？的人会不会是侯友谊？这个大家都嗯没有百分百的信心。好，不过因为这个我们刚刚提到是说，你总是要谈一些国家级层次的问题嘛。好，那我们来看赖清德哈、哦。台讲到主权问题的时候，赖清德是引赤壁之战来谈中国的威胁。他说：“哦，周瑜若降曹的话，历史就会改写了哈、哦。”那所以他的两岸的立场是清楚的表态。另外一个正在日本访问的柯文哲，柯文哲也针对主权问题进行了一些谈话，我们来看看他谈什么。他说：“我在担任台北市长的时候没有接受中国的共识，但中国接受了我‘两岸一家亲’呢？哇！所以，我们有上城论坛进行对话，有没有？民进党会致力跟中国对话，当选总统将亲自访问中国，九将亲自问中国‘九二共识’到底是什么东西？哈！”来，现阶段不考虑仿中，是因为基于现实的考量，因为选票不会增加，就是他一切都嗯，以选票考量为最高指导原则。台湾渔民不会是自己要争钓鱼台的土弟啦，为主权不能够捕鱼更严重。统独是假议题，蓝绿都利用统独做政治工具是不对的。啊，相信台湾可以改变中国，这昨天我已经讲过了，就是说你真的是井底之蛙、欸，你为什么觉得你？这个可以改变中国，美国也当初也要改变中国，你去问奥巴马，欧洲也试图要改变中国，跟透过跟中国之间的交流，你去问问看，梅克，结果谁改变了？到最后被改变的，恐怕是美国跟德国。中国还野心越来越大，动作越来越出彩。在这种状况底下，你柯文者哪位啊？你还要去改变中国？这个部分要请教一下弱方啦，就是说你怎么样看待？柯文哲的国际观，以及侯友谊迟
5: 迟拿不出他的两岸国际的论述，其实我觉得柯文哲他就是刚刚有讲，他说有些他就很明确知道说，讲什么话有什么票，讲什么话有声量。他其实从当市长的时候就就是这样子，所以他就没有中心思想。对他就是看现在的社会氛围，我觉得我现在抛出什么样的议题，声量到底大不大，然后取决于如果现在声量大、支持度高，我就我就继续做。那如果说这个啊社会开始轰他骂他的时候，他就说我、哦、没有那个只是参考用，后面就改口。大家记不记得？因为他这个改口，你应该先讲说钓鱼台的问题，它是一个非常严重、一个一个复杂的问题，他不是说。今天我说教材是我的，就是我的。对，它是国际的问题，也不是说渔民说我不要现在捕鱼，或是什么等等。好，那先讲一下他今天在日本讲了可能日本比较喜欢听的话。那好，那依照科文哲逻辑，这个有声量，然后他就有有讨论度嘛，我们就就把它拿出来说啊，因为他出国访问，要不然他就被消失了嘛，他就开始被讨论。那我们先来看，依照他以前可能，譬如说像之前他曾经骂过反年改的人叫什么叫王八蛋，后来呢，跟跟年改反年改的人。最后还说哦对不起，然后包含了很多反反复复的话嘛，对不对？然后包含说什么之前有说如果呃如果为了一个政治事件，或者是治安事件要把那个警察署长局长把他撤下来的话，那这对政治安有问有有好处吗？但后来那个在那个大巨在那个四大运的时候，整个那个呃被年改的人挡住，然后对大家不能进去，他就什么要换掉署长啊，这是什么警政的问题，然后什么。其实你看他就是在什么样的点，如果说他这个对他有声量、有讨论度、对他有选票、有支持，他其实就会讲这样子的一个话。嗯、那我们现在回过头来看柯文哲，他现在钓鱼台是谁不是他说了算？再来是为了声量嘛？那我们现在就来猜，当他回来的时候，过了一阵子，他会不会再改变一次说法
3: ？有可能，如
5: 果当他是。是，如果当他现在是总统候选人，他现在总统候选人，他开始如果说他下乡，他一定会遇到农会的人，他一定会遇到渔会的人，因为他现在讲渔民啊，不一定要在那边捕鱼啊什么的，大家不要啊。那如果当渔民刚才讲说，我们也很想去那边捕鱼，他会不会改口再来说，哦，那其实到渔台这样子的事情，那边是一个很好的渔场，我们是不是应该要争取那边的主权？所以他就是在什么点讲什么话，其实他是为了有一些他的目的，他的声量。那再来，其实你说。欸我哎、嗯嗯，我想插一句，因为<对>而且、哦、他其中讲到
0: 一句，他说如果当选总统，他会自己问中国“九二共识”的定义。嗯、其实“九二共识”的定义，这个<就>柯文哲刚刚前几年曾经讲过，“九二共识”是什么啊？就是下跪投降、啊。对、啊、他这也
5: 讲过。那他在，不是他有讲说什么？呃，那个“两岸一家亲”，中国是接受我的讲法。不要笑死了，“两岸一家亲”是什么时候出现的？“两岸一家亲”是二零一四年二月十八号，习近平来见了访。北京的中国国民党联战那时候提出了一个两岸一，正式提出两岸一家亲的理念，这是在柯文哲上任之前，二零一四年好上任之前，其实习近平就已经抛出两岸一家亲这样理念，<对>所以不是中国同意或者是接受你的讲法，是。你承袭了习近平的讲法，你附和了习近平，你复制了他的讲法，然后甚至呢，因为用两岸一家亲，其实就是说、哦、我们要武力攻打台湾的，这个当然比较软性调。他是用这样子一个两岸一家亲、床头草。床尾和我们是大中华，我们都是同样一家人的理念概念来弱化中国要并吞侵略台湾，就像很多譬如说有些中间选民就说啊，对啊，好像我们就两岸一家亲啊、哦，然后这应该也还好啊，让。民众渐渐的觉得说，用柔性一点的统独舆论去来，呃，影响说台湾人的一个一个一个对于中国的一个想法。那你说统独是不是假议题？如果统独是假议题的话，你就不会一直来讲，甚至你去金门这样讲金门大桥，哦、这样好了。对，你讲金门大桥，你说啊，应该要盖啊，然后什么的。那如果真的发生战争的时候呢？哦，那就台湾只要炸一颗飞弹过去就好了，把把金门大桥炸掉。如果你觉得统独是假议题，你就不会把中国攻打台湾这件事情放在你的很多的论述上面，<对>甚至甚至你说你啊，如果攻打台湾，如果统独是假议题，中国干嘛来攻打台湾？<对>他就不会来打台湾，就不会有炸掉金门大桥这些问题呀、啊。所以那就是说，柯文哲你就一直咬着就说啊，根本什么统独假议题不会来。但是你在很多的公开场合，在很多的言论上面，其实你是认真的。有在想，就是统独是真正的问题，而不是假议题。你用这样子来包装来讲，是说我跟蓝绿不一样，他们都用政治的操作。蓝就是说啊，中国没有要攻打台湾；绿就是说，中国就是要侵略台湾，统一台湾。我觉得这个都是假议题，不会是问题。只要选我，我就可以两岸一家亲，我就可以让中国支持我的讲法，甚至我可以去跟中国去对话。好像讲的就是选你之后，中国就不会攻打台湾，欸、他他就不会攻击老台
0: 。他说他是美国跟中国最能接受的这个人
5: 。其实这是一个话术啦。中国能不能接受柯文哲？我觉得看起来是可以啊，因为你都一直在跑去和他的话、啊他，他还
0: 一直跑去骂葛莱仪耶，你<笑>甚至骂你葛莱仪说什
5: 么？你不要一直讨论我啊，什么你不是重要人物？嗯，你你如果不就不觉得他是重要人物，你干嘛一直讲他呢？嗯，我觉得这就是前后矛盾嘛。所以你看钓鱼台问题，你看他回来会不会之后再改一个讲法？那。年改的问题，他之后前后也是不一，包含政治，诶，应该说市政上的问题。大巨蛋之前什么五大必案变五大案，甚至现在大巨蛋，他就说在我任内希望能够让它通过。所以柯文哲他其实是，我觉得对于他的讲法，其实大家就是先保，应该要保持一个一个你看一下，因为他之后还会有不一样的讲法，因为到时候的声量可能不是他要的，这个讲法不是他要的，对于他的选票没有帮助的话，甚至让他掉票的话，他回到台湾。可能就会不一样的讲法了。的
0: 确啦，就是说，在这个以美论这件事情上面，就是说，当客人就说哦、啊，你看我可以处理好美国，我也可以处理好中国，他们两边都可能都很容易这个接受我啦等等的。可是其实的确，中国他要操作的就是呃，在台湾内部的以美论。那在这个状况底下，事实上这个呃，若方手上也有这个资料。国防院也针对这个以美论这个议题，对国内进行了一个民意调查
5: 。其实以美论其实是在呃近几年开始呢，就是中国对于台湾的攻击扰台啦这些等等力道加强的时候，国民党以及中共這特特意的其实会放出一些这叫认知作战，对，就讲的好像说你看美国根本不会管你啦，美国其实很多的政策都在骗你啦。如果真的发生战争的时候，他真的会来打你吗？一个问号。但是因为这个讲久了呢，然后大家民众对于这个嗯政治作战其实会有一个抗体，所以在今年的三月二十三号到二十九号，其实国防国防院委托国立政治大学做了一个相关的这样的研那个民调，吼、哦，他说呃美国对台会不会美国有他问两题哦，有一个是美国对台军事会不会将台湾推向战争，这就是国民刚才讲的。我们买太多武器会惹怒中国，挑衅，可能会让中国攻打台湾。哎、啊，这个民调上面来看的是说，显示有百分之六十的人不认同，就是如果美国军援台湾，会把台湾推向战争，<对>反而是保护台湾。他另外一个问题是说，如果两岸发生战争的时候，你认为美国会不会出兵帮帮助台湾？其实有百分之已超过一半的人认为是会，那他说还有三成的人认为不会。其实。民主社会本就是这样，像台湾已经这么民主了，但是还会有，一趴的人接近，就是说啊，一十十层的人，一一成的人觉得说啊、哦，我们还是两岸一家亲呐、啊，我们是中国人呐、啊。嗯、其实我觉得最重要一个点是，美国一直释放很多对台湾的善意，包含台湾关系法、台湾政策法<对>这些等等，其实是确保应该说让台湾人慢慢的确信说，其实美国是会帮助台湾，包含拜登超过四次以上的承诺。对，的确，就是说，谁在帮助我们，谁在这个威胁我们，说这件事情极
0: 为容易分辨呐、啊。那所以，如果操作以美论，其实就是满足了中共的野心而已。好，接下来我们要来看看，你知道六月八号今天哦是这个我老公的生日哈、哦，来祝他生日快乐，谢谢，生日快乐，哎呀<谢>，生日快乐。重点是今天是国际海洋日哈、哦，来。小英总统六月十号要视察海岸十一号演习，因为我们的海洋部，海洋部呢要在高雄的这个这个海海上来进行这个海岸十一号演习，而且特别的是，美日菲的海巡官员都会出席观礼。这个部分要请于将军来帮大家解释。事实上，美日菲联合台湾在南海。其实各自都已经做过一些个别的联合的这一些海上演训，然后除了做保安之外，也针对可能遇到的攻击做各种这个想象的应变。那所以其实那个连线在南海的这一块，我们是跟国际上面的合作了
1: 。我要跟大家讲哦，海岸演习是我们也记说是二零零一年海岸一号那个演习刚开始定义是什么样，就是。海上的渔船护渔，然后保护我们的领土主权，还有渔民的安全。所以早期的海岸演习的目标是谁？嗯、向南的菲律宾，向北的日本。哦、你你知道吗？这是这是、哦哦、对以前海岸演习刚开始就是怕在南海跟菲律宾有渔渔业纠纷，<對>所以我们要去护渔。对，向北在这个钓鱼台会有渔民跟日本的纠纷，哦、去护渔。所以早期的海岸演习是为了跟菲律宾、跟日本对抗。
5: 嗯，那
1: 我我所以，我今天看到了哈，哇，嗯、美日菲耶，嗯，以前要对抗变朋友了。嗯，所以你看这人生有多奇妙，这人生有多奇妙。
0: 现在对准的是中国了。对
1: ，刚开始海岸一号，这每两年一次了。啊、所以你看，二零零一年到现在，海岸十一号，每两年一次。以前都是对菲律宾、对日本，现在变成什么？知道菲律宾、跟日本一起到我们高雄来看我们的海岸演习。如何对抗邪恶的解放军？嗯，对，所以你看，这人生真奇妙。对，所以我讲哈，这没有永远的敌人，因为敌人会变好，好人会变
0: 坏。对，
1: 你以前觉得哇，中国大，中国那个解放军好棒哦，帮我们一起到钓鱼台，一起跟日本人对抗，好棒，对，太棒了，他是在连你一起吃掉，
0: 没错，没错，他连你一起吃
1: 掉，哇，到菲律宾去，你看解放军来，雄壮威武啊，对他不是保护你，他要连台湾一起吃掉，因
0: 为在这一块现在乱搞最严重的就是中国，都是解放
1: 军，对，所以你看以前跟我们有一点分歧的，以前跟我们有点纠纷，现在变朋友
0: ，没错，
1: 一起到高雄来，哇，看看我们一千吨的这个海巡船，四千吨的海巡船还上船。来参观哇！我们的海军船如何先进，还可以打舰对舰的飞弹，<是>我们的雄风飞弹可以放上去，所以让美日飞觉得这对了，而且最主要是美国跟我们的海军队签了备忘录，嗯，签了备忘录，嗯、所以说这一场已经从单一的互娱变成国际海洋安全的一个演习
0: 哦，不错不错不错，朋友就是要这样子彼此互相帮助来面对主要的这个敌人，另外还有这个部分哦。伊斯安伊斯安，他其实是这个美国的智库非常非常重要的一位研究员，啊、对，他是中国通。他也曾经在台湾的一些大学学中文啊，等等的。好，他分析这个中国问题，其实因为分析的思路清晰，而且很到位，所以呢，他的建议其实都是有影响力。譬如说，他之前讲那个，他就研判说，哎，中共如果要攻台的话，可能会从哪十个沙滩？后来就是红色沙滩也变成我们这个演练的重点。对，演练的一个重点。那他最近出了一本新书，他好年轻哦。好，他出了一本新书，他说。他的新书叫做《争霸大业》，他说，中共的终极目标就是要掌控全球，不是跟你什么印太而已啦，不是跟你什么这个哪边哪边北极那边而已，全球我中国都要掌控，再创就过去哦，说不管是什么唐宋元明清从来没有达到过的境界，我习近平要达到，我的妈呀，吓死人呐、啊！他
1: 哇，我真的觉得哈，这位中国通。他的想法跟我们以前陆军官校的总校长蒋中正一模一样，真的吗？老蒋曾经在我们的训话，现在对此肯定还有哦
2: 。我告诉大家
1: ，中国共产党不断要欺负中国人，他要统治全
3: 世界。一模一样。<靠>我跟你讲，
1: 一模一样。我跟你讲，中国共产党、中共邪恶本质不是要统治台湾，不是要统一台湾。他要赤化全世界，他
0: 韩国瑜的好朋友呢，征服宇宙，征服宇
1: 宙，对，还要征服地球，<笑><对>连地心他都要。所以我，我我就讲，<笑>这个就告诉你，他要做的什么，共产国际，他要成为共产国际。哦美国，我不是要征服美国，我希望美国人被中国人所用啊！我要日本的资源就是我的资源，嗯、就是全家就是我家了。嗯、他的意思就是这样，共产国际的意思，嗯、他要破坏世界秩序，然后建立一个属于共产党的新世界。Oh
0: m <my> 对，你
1: 看，这跟三反五反都不一样，跟四面红旗有什么不一样？<对>跟人民公社从不一样。<对>所以共产党从头到尾没有改变过，<对>改变的是你因为共产党的谎言晋升，然后被骗的那些笨蛋才会相信他。嗯所以你看，他们不但一个人呢，他联络了他一起的邪恶兄弟，<对>叫做俄罗斯，他们到日本海去飞跃，<对>然后日本说，哎，那个中国不是说台湾海峡是属于他的内海，哦、中国从来不入侵，也不会去霸占别人的航线跟海洋啊，这是怎样
0: ？对他为什么跑去弄日本啊？对
1: 呀、啊，你飞到人家日本家里面去了，对啊、你飞到韩国跟日本中间，而且还是飞过他的海峡，哎，他的内海。那日本就说：“哎，我公布你的航机，我征照我也看到了。”嗯，然后中国他的想法就是说：“没有啦，我不是我而已啦，我还跟俄罗斯一起啊。”嗯，对他有图九五的轰炸机，我们一起在那里演习，联合在东海上方两架战斗机配合。俄罗斯的图九五的轰大机，我们一起编队汇合。我们是在维护这边的海空安全
0: 。哦，谢谢不，先不要不必。我说
1: 是实话，
0: 这是日本他家里的事情，你去跑去那边去维护个什么真的是
1: 说实见人说人话，见鬼说鬼话。你在山区遇到红衣小女孩，你认为红衣小女孩是来保佑你的吗？这这这见鬼了，他永远都在说鬼话。另外我讲哈，那可是呢，当别人要开始演习的时候，他就要叫。
0: 对<以>因为这个演习是不是规模非常大？很大很大。很大然后所以俄罗斯就抓狂，
1: 因为北极哈，北极的上空是全球有一个北极约定，你不可以随便经过，<嘿>也不可以随便建置任何的防卫武器。哦、所以每两年北极就会做一个大演习，哦、包含了美国，包含了北欧、北约、北半球的国家，他就做个演习。<嘿>那这次美国还特地派出了福特号。在挪威参演，他的飞行，他的空中演习，所有的空军在空中完成协定，维护北极上空的安全，不要出问题。其实飞越北极是很危险的事
0: 。哎、欸，那可是，在北极圈的国家，俄罗斯也有嘛。所以俄罗斯当然就知道對對對。他说
1: 为什么不邀请我？对，为什么不邀请我？<對>因
0: 为你就是那个坏人、啊。对，我们就在防你啊。<笑>对啊，就在防你、啊。我们就在防
1: 你，邀请你是请鬼拿药方<笑>对对对，对对？所以俄罗斯说太过分了，为什么我是鬼？对，所以我要找中国一起来演习。
0: 所以他。他派出可携带核子弹
1: 的轰炸机，然后飞过去。人家在演习，他从旁边飞过去，怎
0: 么那么讨人厌呢、啊？<就 S
1: 3> 中国不是每一次我们在我们的台东试射，他也要派个海侦船在那边玩一玩，哦、一样的道理。<对对 S 2> 邪恶兄弟虽然讲的语言不同，邪恶的理念是一模一样的，所以你看，他也到带着可携带核弹头的轰炸机就飞过去，他在吓唬人家，就是
0: 吓唬人、啊。对，可是
1: 。这些联合军演说，哎，你是很讨厌哎，我们在军演就在防你，你还来帮我们假想敌，對,對,对不对？更验证了你就是我们要防的人，<沒錯 S 2> 所以这个状况就是验证了整个北极上空，如果被俄罗斯跟中国的邪恶本质来来控制的话，哎，那个到全球都是最近的距离
0: ，对对
1: ，所以北极航道是
0: 最近的，对
1: ，所以说这才要再要捍卫这个航道自由。另外，中国说哈，我告诉你，我们有多厉害。嗯，你们美国福特有什么了不起？我们发明了世界最强的舰用相位阵列雷达，可侦测四千五百公里的弹道飞弹。哎
0: ，这很厉害，四千五百公里有多远啊？天哪！呃、
1: 你知道我们的铺路爪雷达在乐山，好，号称全世界侦测最远雷达，才五千公里，才五千公里。可是它
0: 这个是装在军舰上面，装在
1: 船上，居然可以四千五百公里。哇里说句实话，突破三关。真的毁坏了所有人的物理现象，你知道吗？嗯，因为为什么乐山雷达可以看得远？不是它雷达好是一段是一个问题了，它有两个问题要克服。第一个，这么好的雷达需要很强的电流才能够供应。啊，那第二个，因为电流强推得动，它还要够高，所以它乐山很高。那别忘，地球是圆的，因为
0: 它会被阻挡。
1: 对，地球是圆的，我越高，我的散布面才越大。对对对。那可是它在船上才不
0: 会被阻挡。对，它在船，
1: 对我们才可以五千，因为够高啊。对，它在船上就可以五千公里。难道它这艘船高达四千公尺以上吗
0: ？空中飞，哇，这是什么
1: 船啊？这是什么船？所以难
0: 难怪有军事专家说，嗯，其实这个目前仍处于科幻小说的阶段。这这不
1: 叫科幻，这叫幻想魔王啊！根本叫幻想。你以为你是什么？你是这个神盾？觉得船会飞起来吗？哎、
0: 欸，可是他们这样子吹牛都都不怕被拆穿、嗯。我
1: 跟你讲，我今天在这个地方说明了之后，就会有很多小朋友说：“你看那个渝北城笨将军又在骗人了。我们的船就这么棒，<笑>你是见不得人好，我就可以看到四千五百公里。请问你的地球是平的吗？对啊，你是我的地球是圆的呢。对，你怎么样？你你你没有那么高，怎么看到四千五？我实在是无法想象。<对>你不知道地球是圆的吗？嗯、但他们会说没有。我们有办法克服，只是你不知道而已，<啦>所以没关系。<啦>我们等他克服，但是呢，目前还存在，就是一个幻想小说的阶段，还没有真正的实现
0: 。好啦，感谢于将军，睡睡觉比较快啦，梦里什么都有啦。对于小粉红来说，好，接下来要请敏宽啦、啊。是，那除了这个地表上面的战争之外，太空也是一个目前正处于大家要抢夺太空战场了。所以，美国最新的卫星群目标一样。反制中欧，哎、欸，这很厉害。它那个卫星群的，就感觉上海像那种无人机蜂群的那种感觉。其
2: 实三年前我看过一篇文章哦，它叫 Silent Sparker 哦，那 Silent Sparker 就叫做沉默吠叫者，这是我们最新的一个翻译哦。它的定义是什么呢？就是从地面上发射很多的一个卫星到天空去。那为什么要发射到天空去呢？因为现在包括了中国、北韩跟俄罗斯有一样武器很可怕，这个叫做高超音速武器。目前据传呢，他们的速度可以到五倍到八倍左右的一个因素。所以如果你没有办法从外太空去做侦测的话，当它快速下来的时候，包括了标六飞弹、包括了爱三飞弹、包括了爱二飞弹，如果来不及阻挡它的话，它会造成非常大的一个危险。那目前呢，美国的太空军呢会在今年的夏天。正式发射这个叫做“沉默吠叫者”，就是传说中的 Silence Marker 哦。那这个出去玩之后呢？它目前的定义是说啊，那个有些哈危害绕行地球的飞行体啦，或者是那些失能的中国或俄罗斯的一个太空飞行器，啊、不管是卫星也好，不管是飞弹也好，通通都要抓。那目前这是第一个，第二个，各位你们知道吗？中国其实的抽杀啊，让整个台湾的中华电信备受困扰。我们传说中一直说的云端，云端其实不是在云端，云端其实在海底，
0: 海底缆线。它
2: 那个海底缆线呢，非常的特别哦。各位如果有空的话，我们台湾有个地方可以看，在屏东。屏东呢，它那个海底缆线从恒春往上拉的时候呢，各位可以去看那个缆线非常的粗哦。嗯、那个一组呢，他们有分600万组的、8 0 0万组的跟 1,200 万组的线路有不同。哦、那目前呢，日美澳为什么要去投资密克罗尼西亚的海底电缆呢？因为各位你们知道吗？华为的三大的获利当中，海底缆线是其中非常重要一個。嗯，那目前呢？以前呢，他们都是海底缆线拉过来之后呢，到了整个菲律宾之后分叉。一条从台湾往上北走，经过日本；另外一条从整个所谓的香港上去。那各位，你们知道，香港后面其实失去了自由港的功能，金融的功能也已经失去了，因为中国进去之后呢，它有很多太多的一个限制，所以很多有钱人呢就把整个线路呢跟整个所谓的金融机构往南移。那目前呢，这一条线路就非常的重要。为什么呢？你只要所有的金融、所有的整个所谓的科技，你我简单的说啦，你每天在那边上网，甚至于你在语音串流的时候，美国的骗子从美国中心。出来之后，它各地有设不同的一个资料中心，所以做这个来说的话是非常重要的。那目前日本的外务省直接说了、哦，这条新的海底电缆呢，全程是二二五零公里哦。哦,哦。哦、目前来说的话，就是会横跨整个南太平洋。那目前呢，公司谁来做呢？公司会有日本公司来做，哦、但可能有一件事情大家不知道，哦、我们台湾的中华电信，因为我们自己有外岛的一个联络，所以台湾本岛、金门、马祖、澎湖，再加上绿岛等等的，我们台湾的整个海底电缆呢，在全世界可是排名第三，我们是。我们是电缆大国，好，哦、我们再看另外一件事情哦，不错不
0: 错，而且有安全上面的这个保障。
2: 重点是我们是经济跟工业上面，因为我们有太多人在做生意哦，而且很多的资料中心，其实亚洲的资料中心呢是从台湾做第一个破面进来，这个是非常重要的。好，我们再看第二个。最近呢，我们要一直有跟各位谈哦，为了要防备所谓的一个超高音速武器哦，所以美军特别委托 L 3哈里斯，这是一家科技军武公司。他、哦、所做的呢是很特别的，这个叫做新型的预警卫星感测器。这个是什么呢？什么？过去的卫星无法自保，所以呢，很多时候呢，中国跟俄罗斯会故意给你穿小鞋，他<哈>会跟你说：“哎呀，对不起，我的卫星打错了。”那打错的时候呢，就打到别人卫星，所以这个有时候都会告来告去。哈，<笑>真的常常有，但是这种事情不太，这种事情不太会上新闻。但是这种事情呢，很多那种科技迷啊，好多那种玩那种所谓的呃玩那种讯号的，他们都会知道。那目前呢，美国的太空军呢，正式给整个 L 3哈里斯公司呢一份 2,900 万。很多人说，诶，搞太空这笔钱不多啊，因为他所做的叫感测器。目前呢会部署在三万五千公里跟两千公里的中轨道上面。嗯，那为什么要做中轨道呢？因为现在呢对于整个中轨道卫星，对于整个保护地球来说是比较重要的。因为它飞机它那个飞弹往上穿越的时候呢，第一个穿越的程是在四百五十公里到八百五十公里之间，所以你要先抓到它。但最后这个呢、哦、非常酷，我们来说哈，这个叫做欧洲流星式空对空的一个飞弹、哦。这
0: 听起来就很厉害，流星式。哎，它是
2: 其实严格来说哈，他们是欧洲六国自己。共同研发，包括了德国、意大利、英国、法国等等的六国一起来研发的。嗯，但这个飞弹呢，有一个非常酷的一个地方，他们就是叫叫做不可逃逸区。什么叫不可逃逸区哦？你不能进来哦，你真的进来了，你进入到我六十公里，它飞弹可以射一百二十到一百五十公里，对不对？嗯，但我在六十公里锁定你的时候，你逃不掉。嗯、哦。他会用哦五倍到六倍的因素去追，哦、然后追完之后呢，这个什么叫不可逃逸区呢？就是你敢动到我的地方，我绝对让你一每一台飞机一台都跑不掉。所以呢，这个很特别哦。像我们一般飞弹的话，没有这种所谓的沟槽。它为什么要沟槽？你知道吗？一般的飞弹的话，它是加压，它用所谓的液态的一个所谓的燃料，哦、所以它出去就直接飞。对，但是这个呢，它需要沟槽来。那遇到沟查是什么？你知道吗？它的转弯啊等等的速度都会比一般的飞机要快很多，
0: 哦、所以它、就是、就不是传统的那种加压油推出去而已，它还一飞公公啊，它会自己追。哦他智慧型的、欸， hey, 他会
2: 自己追，所以呢，目前呢、哦、这个等级呢，大概跟美国 AIM 的系统差不多。所以呢，很多人都说有所谓的军事上的北约啦，有经济上的北约。各位别忘了，现在的北约其实一直在东扩当中。对。而像这类的武器呢，各位也不用担心，因为目前 AIM 一二零呢，台湾的 F 1 6已经有了。所以呢，这种欧洲自己发展的一个武器呢，跟美国的 AIM 一二零两边是可以对接的。那这种武器呢，我们台湾那种抬头显示器没有，嗯，看到哪打到哪，出去的也是这种飞弹
0: 。哦，了解了解。了解，所以其实各国都不断地在精进自己的这些武器，这,这种这种竞赛，我觉得真的觉得哇，好像没有一个尽头哎！而且每次听到我都觉得哇，好厉害，怎么又发明这种新东西？好了，我们要请冠廷来跟大家谈一下这个俄乌战争的最新状况啦，因为这个乌军呢说啊要反攻，要反攻，但是这个什么时间点要反攻呢？还不还这个不知道当中，但是呢？在乌克兰南边的一个水坝，就被俄罗斯给炸了。就炸了之后呢，哇，所有的河水全部都往下冲啊！那个画面看起来很惊骇。然后，可是它往下冲，涅伯河沿岸的居民就得要疏散。但是，人生最重要的但是又来了。但是，因为这个呃，涅伯河下游南边，俄罗斯的军队在那个地方驻守。那你让水冲下来，你不只是冲乌克兰啊。你也冲俄罗斯的阿兵哥啊！嗯、所以你要炸人家的，结果伤到的是你自己。所以俄罗斯
4: 你还好吗？你，哎，俄乌战争真的进到一个新的进展了，而且这次这个新的进展让他觉得非常的难过。我先讲哦，《日内瓦公约》里面明确规定，第五十六条有三种设施是你无论两国之间怎么交战是不能打的。第一个水坝、堤坝跟发电站。因为这会产生很不人道的状况嘛<对>？你水坝被轰掉之后，底下的几十个村庄不是一片水乡泽国，人都被淹死了吗？对。然后为什么发电站不能轰？任何人家在打仗，说如果发电站被轰掉，医院紧急的救援，<对>这都是战争罪啊！所以有人说，如果这个水坝被击毁、被轰掉，真的是俄军所做的，那普丁真的是吃上战争罪了。我先还原一下这整个状况哈、哦。卡科夫卡水发水发电厂，它在赫尔松的北方，在整个乌克兰的南方。那在此时此刻呢，这个水力发电厂，它是由俄军所掌握。嗯，两国之间在这一个水坝被炸掉之后，俄国跟乌克兰两边互推。我稍微客观跟大家讲一下，俄罗斯是发新闻稿，官方跟大家讲说这是乌克兰做的。对，可是乌克兰哦，我认为乌克兰是更坦荡荡。乌克兰讲说要求。国际法庭来介入调查，嗯、第二个，乌克兰直接递交到联合国安理会，嗯、要求安理会要调查，嗯、所以两边的动作上来看，乌克兰比较坦荡荡。<對>第二个看画面，这一个整个水坝，目前所有已知的画面，并没有来自于水坝外面飞弹往里面打的状况，嗯、而是内部爆炸，嗯欸、那内部爆炸的话。这一个水坝本来是谁控制的？俄罗斯。俄罗斯。所以目前为止，虽然两国互相控诉，说是乌克兰说是俄罗斯，俄罗斯说是乌克兰，但我宁肯相信乌克兰的讲法，因为这个证据很清楚嘛。
0: 因为俄罗斯的嫌疑比较大。
4: 对，嫌疑比较大。第三个是谁得利嘛？哈、哦。嗯。目前呢，这整个这个水坝溃提之后，嗯，你看到了整个乌克兰南部的赫尔松附近的所有的州郡。现阶段，嗯，对于俄军来讲是更加不利的。为什么？因为本来在战局的状况底下是乌克兰要大反攻了，嗯，乌克兰大反攻要往这个水力利发电厂继续往南打了。<对>可是当这一个水力发电厂整个溃堤之后，现阶段乌军是无法往前挺进的。嗯、而就算后面水整个退了，泥淖的地方对于进攻方是更不利的。<错>所以。第三点，我刚才讲了两国的态势嘛，<对>以及内部爆炸或外部爆炸嘛。<对>第三点，战局对谁有利？这个水坝被炸掉之后，战局是对俄罗斯有利吗？让
0: 你无法反攻过来啊，对不对？对,对
4: ，无法反攻。哦、那现阶段真的就是呃，佩姐你讲的整个快题之后影响的情形。我先讲哦，目前八十个村庄遭淹没，四万人可能被面临灭顶的状况，而除了这些老百姓以外。也不止乌军哦，不止乌克兰老百姓哦，二军有非常多人<對>也在这次被伤害范围之内，所以有人说，普丁为了不要被击溃，连自己俄罗斯的军队牺牲也在所不惜
0: 。没错，我真的觉得俄罗斯真的好好可怕的行为，有时候怎么可以？这么轻易的就摧毁这种民生设施，而且是伤己不但损人，而且并不利己啊！
4: 啊可是他们现在就是吹哨子壮胆啊！哎，俄罗斯现在国防部啊跳出来跟大绍伊古跟大家讲说，哎，我们现在试图以五个旅的力量朝七个方向进攻，乌克兰军队被阻止并遭受重大损失，敌人没有实现目标，遭受了重大且无法比拟损失。绍伊古到现在还跳出来讲说，我们战局很好嘛？对，可是。你实际要问的是，真正在最前线帮大家打仗的是谁？帮俄罗斯打仗是谁？瓦格纳集团嘛、啊，他们负责人普里戈金就跳出来讲了嘛，哎、欸。国防部发言人给的战报数字，就像是俄罗斯军队刚刚摧毁了地球五次，并消灭了外星人。为什么？是幻想文。我们已经摧毁地球五次了，直接打脸国防部哎，因为他们在最前线，最知道俄罗斯军队现在是面对逐步溃敌的状况
0: 。没错，所以我真心觉得这个状况真的很好笑。这个。瓦格纳是被俄罗斯哎雇、欸、去，然后你不给人家钱，然后也不给人家武器，人家在最前线，他现在不想帮你俄罗斯打仗了，所以没有人在帮你打仗的那个状况底下，人家现在要转往苏丹的内战去打，因为那边比较收得到钱。然后呢，俄罗斯还在那边幻想，如果我跟你讲哦，我真的我现在很厉害哦，我已经怎样怎样怎样了、哦，结果乌克兰说。不好意思啊，其实我们还没展开反攻的行动，<笑>所以这个谎话就直接的噼里啪啦，一直不断的被打脸啦。<对>好了，因为今天时间的关系啦，嗯、所以这个冠体本来还要再持续讲的，下次,下次再分享这个乌克兰反攻到底那个最新的进展和状况，到底这个获胜的有几成把握等等，下一次我们再分析给大家听。好了，今天节目时间的关系，我们明天再见喽，拜，拜拜。拜拜